1: In den letzten Episoden haben wir uns hier um das große Ganze gekümmert. In der vorletzten Episode ging es um die Folgen der europäischen Flüchtlingspolitik und in der letzten um die Entwicklung des Kontinents, unter anderem aufgrund der Auswirkungen globaler Migration. In der heutigen Folge möchte ich mich ganz bewusst auf die andere Seite dieses großen Spektrums begeben, vor Ort. Da, wo die großen Geschichten auf einmal ganz klein werden. Und diese ganz kleinen Geschichten von Menschen, die Flucht und Vertreibung hinter sich haben, die in einer neuen, hoffentlich Heimat werdenden Gegend angekommen sind, die sich neu orientieren müssen, die ihr Leben neu aufbauen müssen, dort werden zwar diese großen Geschichten ganz klein, aber für den Einzelnen die Einzelne mitunter eine riesige Herausforderung. Und das lässt sich immer am besten anhand eines konkreten Beispiels erzählen. Und dieses Beispiel heute hat einen Namen und dieser Name lautet Amira Khaled.
2: Ja, also ich bin ganz sicher, dass ich hier bleiben möchte und gerne bleiben möchte und weiter immer noch machen möchte. Und mein Ziel ist eigentlich mein Wunsch, dass ich die Ausbildung endlich schaffen kann.
1: Amira ist mit ihrer Familie vor vier Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen und sie haben Unterschlupf gefunden in Tittmoning nahe der bayerisch-österreichischen Grenze. Amira ist in einer Apotheke untergekommen. Die Zentrale ist in Waging am See, die Zweigstelle in Tittmoning. Dort ist sie beschäftigt und Teile ihrer Ausbildung macht sie in Waging. Und dort habe ich mit Amira gesprochen über ihre Ausbildung zur pharmazeutisch-kaufmännischen Assistentin. Und was das genau heißt, das werden wir gleich hören. Ich habe mit ihr gesprochen über ihre Wünsche, ihre Hoffnungen, ihre Träume und auch ihre Sorgen. Und gesprochen habe ich auch mit ihrer Chefin, die noch einmal einen ganz eigenen Blick auf dieselbe Geschichte hat. Und um die Sache abzurunden, habe ich auch mit jenem Mann gesprochen, der als Asylreferent der Stadt Tiedmoning Amira sozusagen unter seinen Fittichen hat. Das ist Johannes Lanzer und den haben aufmerksame Hörerinnen und Hörer von The Journey bereits kennengelernt. In Episode 28 habe ich ebenfalls in Tiedmoning Khaled und Suher besucht, die ja auch von Johannes Lanser betreut worden und in Episode 29 mich ausführlich mit ihm selbst unterhalten. Ein Gespräch, das ich allen, die es noch nicht gehört haben, sehr ans Herz legen kann. Heute ist er telefonisch zugeschaltet, um Amiras Erfahrungen und die ihrer Chefin aus seiner Perspektive abzurunden. Und heraus kommt eine Erzählung unmittelbarer Integrationserfahrungen mit allen Ups und allen Downs, die dazugehören. Aber so ist das. Es gibt keine einfachen Geschichten. Ich bin in der Seeapotheke und als erstes möchte ich von Amira erfahren, was der Job, zu dem sie sich ausbilden lässt, eigentlich genau ist.
2: Es gibt verschiedene Berufe in der Apotheke. Also einmal natürlich die Apotheker und pharmazeutisch kaufmännisch Angestellte, das ist ich und pharmazeutisch Techniker angestellt das ist halt was Labor die können auch natürlich vorne verkaufen aber in meinem Beruf da kann man nicht so viel vorne nur außer die, die Apothekenpflichtig oder Kosmetik aber Schreibungspflichtig oder was auf Rezept steht da kann ich nicht also nicht verkaufen oder nicht abgeben zu den Kunden halt nur bei bestimmten Sachen genau
1: das heißt dein Arbeitsbereich ist eher im Hintergrund genau. und du hilfst das vorne die Apotheke gut läuft.
2: Das habe ich immer viel zu tun. Eigentlich ja genau hinten. Da kann ich eigentlich Rezepte bearbeiten, vorbereitet für den, von ähm, meine Kollegen, also die was wollen abgeben, telefonieren zu viel die Kunden und da gibt auch zum Beispiel auffüllen, Bestellung machen und so genau und so weiter.
1: Was lernst du denn gerade?
2: Ich lerne halt so die Chemikalienliste und die Drogen, das muss ich ganz genau lernen und auswendig kennen. Meine Kollegin hilft mir, das zu machen, weil sie hat auch frisch die Ausbildung fertig gemacht. Deswegen bin ich jetzt eine Woche die zum Lernen. Die Liste ist ja wichtig für die Abschlussprüfung. Da muss man auswendig. Ist ein bisschen schwer für mich, aber müsste schon gehen.
1: Ich bin ja hin und wieder Kunde in Apotheken. Und wenn ich dann irgendein Medikament brauche, dann gibt es diese ewig großen Medikamentenschränke mit ganz vielen Schubladen und ganz vielen Medikamenten drin. Ja, also man muss wirklich viel wissen, um in der richtigen Schublade das richtige Medikament rauszugreifen. Das
2: stimmt. Jetzt, da gibt es Automat. Jetzt ist es voll leichter geworden. Da kannst du einfach nur einlagern und ein Medikament lagern, egal wo, in welchem Platz.
1: Ein computergesteuertes, automatisiertes Medikamenten-Verstauungs- und Bereitstellungssystem. Vollautomatisch. Das muss ich mir als Apothekenkunde, der nie hinter die Kulissen schauen kann, aus der Nähe ansehen.
2: Also, hier kann man, ähm, der gibt Rechnungen, in denen in so die Ware wo kommt. Da kann man hier bei den Wareneingang die Nummer von der Rechnung eingeben. Zum Beispiel gebe ich hier die Wareneingang, die Lieferscheinnummer, gebe ich ein, den Datum von dem Medikament und dann scanne ich die wo die PZN, die Pharmazentralnummer. Scanne ich einfach hier unten und dann gebe ich unten, schließt die Tür und lagert die Medikamente ein. Das ist halt also ein Seq-Form. Kann man hier einfach einscannen. Und dann wird es selber.
1: Und was passiert
2: jetzt? Ja. Jetzt nimmt und lagert, wo die Leerfache ist.
1: Und so holt man es auch wieder her.
2: Genau, und dann holt man beim Computer auch, wenn man den BZN, die Pharmazentralnummer eingibt die Medikament, dann lagert ihr es selber aus. Da kann man einfach, das ist voll praktisch. <lacht> genau.
1: Aber das endet ja nichts daran, dass man schon das richtige Medikament entweder eintippen oder aus der Schublade rausholen muss. Es ist eine komplexe Sache. Ja. Was interessiert dich denn eigentlich an dieser Ausbildung?
2: Er hat mich so genau interessiert, das, äh, mit dem viel in der Computer zu arbeiten und die Ware zu verbuchen, zum Einbuchen und so. Äh, da hat mir auch viel Spaß, dass ich irgendwie mit dem Medikament halt was kennenlernen muss. Und ja, so, und da, eigentlich, das ist der Wunsch von meinem Vater, dass ich diese Ausbildung zu machen.
1: Ist es okay für dich, den Wunsch des Vaters zu erfüllen? Ja,
2: also ich habe viel Praktikum gemacht davor, bevor ich die Ausbildung angefangen. Und immer war ich nur mit diesem Beruf. Da hat mich wirklich richtig interessiert. Und da war so Wunsch von meinem Vater, diesen Beruf halt, das ich zu machen. Genau. Bei uns war gar nicht so. Ich habe auch nicht so viel in, in meinen Heimat gelernt. Wenn hätte ich natürlich auch gelernt und wie zum Beispiel bei mir hier ist die Schwierigkeit, das ist bei dem äh, Mathematik zum Beispiel. Also wenn denke ich, das hätte ich in den, meinen Heimat schon gehabt, da war bisher leichter für mich, weil das ist ändert hier sich nicht so viel bei der Mathematik, nur halt an der Sprache. Und da gibt es viele, was haben in Syrien zum Beispiel studiert oder, oder weiter Schule gegangen. Aber da kennen sie sich schon mit der Mathematik. Aber für mich war es schwer, dass ich nicht so viel in die Schule gegangen bin dort und also nicht fast nichts gemacht. Also da war kein richtiges Leben für mich dort. Aber hier ist richtiges Leben, ist ähm, Lernen, Ausbildung und also ich ich denke, wenn ich nach fünf Jahren oder sechs Jahren halt so ganz richtig Deutsch sprechen kann, würde ich immer nur weiter Arbeiten, weiter lernen, studieren, wenn ich könnte. Aber der liegt bei mir jetzt nur an der Sprache. so Das war die Entscheidung von meiner Mama, dass wir von Syrien endlich gehen können. Da hat uns gesagt, aber wir wissen auch viele Freunde hier und meine Tante war auch also, da vor uns gekommen und da hat erzählt, dass es eigentlich gut ist und gut zum Überlegen ist, nach Deutschland zu kommen und wegen, die, wegen uns, also wegen meiner Schwester und ich zum Lernen zu arbeiten, weiter Schule gehen können und so, genau. Aber da war entscheidend für meine Mama.
1: Wie seid ihr dann aus Syrien gegangen und nach Deutschland gekommen?
2: Also wir, wir sind über Türkei gekommen, über Türkei mit Boot, natürlich, wie die ganzen alle, was gekommen sind, ja, genau, von der Türkei und dann weiter nach Griechenland und dann, genau, weiß ich nicht mehr, ja.
1: Hat es irgendwann auf dieser Reise, die du da gemacht hast, Schwierigkeiten gegeben, hat es eine Situation gegeben, die vielleicht sogar gefährlich war?
2: Ja, das, das, eigentlich haben wir gedacht. Dann sind wir in Deutschland oder sterben. Also da haben wir so gedacht, weil da gibt es viele Leute, was gestorben und lange im Meer geblieben. Wir waren nur zwei Stunden im Meer. Da gibt manche Leute, was über 14 Stunden geblieben oder noch mehr. Der ist Gott sei Dank ganz also leichter gegangen. Wir waren nur Mädchen, mein Vater ist nicht mit uns gekommen. Da war ich nur ich, und meine Mutter und zwei Schwestern. Wir waren alle nur Mädchen wir haben immer nur die Leute getroffen, was uns geholfen haben.
1: Was hat dein Vater gemacht, weil er ja nicht mitgekommen ist?
2: Äh, der ist in der Türkei geblieben. Weil er nicht gekommen, da haben wir nicht ähm, genug Geld gehabt, dass er zu kommen. der hat gesagt, der spart ein bisschen und dann kommt nach dem uns. Also, da hat er nicht geschafft.
1: Was ist passiert?
2: Ähm, da, da ist eigentlich ähm, da ist immer schwierig, hier nach Deutschland zu kommen geworden. Da gibt es keinen mehr leichten Weg, zu hier zu kommen. Ist in der Türkei geblieben und nicht so lange gestorben. Ja. Das ist schon, also, sehr schmerzhaft. Stimmt.
1: Habt ihr irgendeine Möglichkeit, zumindest ein Grab zu besuchen? Du bist hier, dein Vater ist in der Türkei, ist dort gestorben. Wie ist das?
2: Also, so eng eine Möglichkeit, dass wir in die Türkei zu gehen, ist ein bisschen schwer, weil weil wir sind halt eine Deutsche oder irgendwas, die sie in die Türkei fahren können oder fliegen können, aber wir könnten einfach nicht.
1: Was macht deine Mutter jetzt und was machen deine Schwestern?
2: Also meine Schwestern, eine, die ist 12 Jahre alt, die geht in die Mittelschule und meine älteste Schwester, die ist im Rosenheim, die macht auch eine Ausbildung als Arzthelferin, als genau. Und ich meine Mutter, ähm, die hat Deutschkurs gemacht, die hat äh, geschafft. Also ja, genau, geschafft. Die sucht zurzeit Arbeit.
1: Was möchte sie machen?
2: Sie möchte als Bundesfreiwilligendienst machen in den Altenheim. Und ist egal eigentlich, was so für ihre Arbeit ist, weil mit dem Sprache es auch nicht so ganz genau spricht. Aber geht. Sie kann schon. Alles selber erledigen, sozusagen. Also meine Mama war sehr zufrieden und glücklich ist, dass wir hier sind, was lernen können und arbeiten können und Leben haben. Genau, also für meine Familie war auch so gut, wie ich halt hier auch finde.
1: Wenn du an die Zeit in Syrien zurückdenkst, wie hätte dein Leben ausgesehen, wenn du dort geblieben wärst?
2: Ja, wenn ich... Denken, dass ich dort geblieben bin und in dieser Zeit, wo Krieg ist, da hätte ich keinen guten Leben gehabt. Da hätte ich auch weiter nur zu Hause geblieben, ohne Schule, ohne Arbeit. Also da gibt es für die Jungs oder für die Mädchen, die jetzt zurzeit auch keine Arbeit oder Schule ist.
1: Wie geht's dir hier in der Apotheke? Du bist umgeben von Leuten, die dich unterstützen, die dir helfen, die hinter dir stehen.
2: Ja, ich bin in der Apotheke, also bin ich sehr zufrieden. Da gibt äh, meine Kollegen sind sehr nett, die helfen mir auch so viel. Die versuchen auch, dass ich die Ausbildung ganz richtig schaffen mit guten Noten, mit äh, ja genau. Und meine Chefin ist auch so nett. Die, ja, sie helfen mir auch. Sie tun, dass ich, dass ich auch die Ausbildung schaffen kann. Ja, sehr. Ich bin sehr zufrieden.
1: Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Du bist jetzt hier, du hast gesagt, ich möchte hier bleiben, das ist meine neue Heimat. Oder gibt es auch vielleicht noch ganz klein im Hintergrund den Wunsch, irgendwann wieder nach Syrien zurückzukehren? Ist auch das denkbar?
2: Also, dass ich zu meiner Heimat wiedergehen und dort leben, das, das werde ich nicht machen. Das möchte ich nicht. Aber vielleicht meine Verwandt mal zu besuchen, wenn ich natürlich die Deutschen Pass habe. Und ja, möchte ich auch gerne, dass ich meinen Bruder auch sehe. Also, weil er in der Türkei noch, da möchte ich gerne den Deutschen zu so haben, dass ich ihn besuchen kann.
1: Also ihr seid alle miteinander, zwei Schwestern, ein Bruder und die beiden Eltern sind geflüchtet und der Bruder ist mit dem Vater in der Türkei geblieben.
2: Genau, mein, mein Bruder ist mit meinem Vater in der Türkei geblieben, weil wie ich gesagt habe, keinen genügend Geld. Dass das die beiden zu kommen, da war keinen, keine Chance.
1: Was macht denn er jetzt?
2: Der arbeitet jetzt als Automechaniker an der Türkei. Der verdient nicht so ganz gut. Der lebt mit ihm, mit seinen Freunden. Natürlich, das ist irgendwie auch schmerzhaft, dass wir lange auch nicht gesehen haben. Wir wissen auch bis jetzt nicht, wann wir auch uns sehen können. Ja.
1: Und sagt er, dass er gerne kommen möchte?
2: Ja, der sagt oft, dass er gerne kommen möchte oder halt, dass wir ihn besuchen können. Aber da ist immer eine Schwierigkeit, ja.
1: Amira, ihr seid jetzt vier Jahre in Deutschland. Was, denkst du dir, hat sich in diesen vier Jahren für dich vor allem verändert?
2: Das hat sich das Leben verändert. Ich bin selber verändert. Wie? <lacht> Finde ich, mit alles war ich immer nur... Traurig oder erkennen so halt richtigen Leben gehabt. Und da hat mir persönlich bei mir was geändert. Ich bin jetzt glücklich, zufrieden und äh, habe viel Ziel, was zu machen. Und ja, da hat man bei mir auch so um, in einem anderen Land zu leben und Freunde haben.
1: Was freut dich am meisten?
2: Äh, freut mich am meisten, dass ich arbeiten. <lacht> Dass ich ähm, Freunde habe zu treffen, sowas.
1: Und was macht dir am meisten Sorgen?
2: Dass ich die Ausbildung nicht schaffen kann wegen der Sprache, weil sonst habe ich viel was verliert.
1: Aber du bist optimistisch.
2: Ja. <lacht> ja, schon.
1: Und das ist genau der richtige Zeitpunkt, um die beiden weiteren Gesprächspartner dieser Episode vor den Vorhang zu bitten. Susanne Schuster heißt die Leiterin der Apotheke, sie ist Amiras Chefin und ihre Perspektive unterscheidet sich, man ist geneigt zu sagen fast naturgemäß, etwas von der ihrer Auszubildenden. Aber zumindest teilweise auch von der Perspektive, die Johannes Lanser ins Spiel bringt. Er ist, wie gesagt, der Asylreferent der Stadt Tietmoning. Und auch er fühlt sich wie seine Schuster für das Vorankommen von Amira verantwortlich. Mit beiden habe ich getrennt voneinander gesprochen, aber dank der Schnitttechnik ist es möglich, sie zu einer Art Gedankenaustausch zusammenzuspannen. Was hiermit geschieht?
3: Ich habe den Eindruck, dass eine sehr engagierte und, und motivierte junge Frau ist, die recht genau verstanden hat, dass sie eine Ausbildung braucht, um hier gut anzukommen, gut Fuß zu fassen und hier eine gute Zukunft zu haben. Das ist auf jeden Fall sehr ehrgeizig, sie möchte es erreichen, das merkt man. Und ich habe das Gefühl, sie ist da sehr, sehr engagiert drinnen. Es ist eine Herausforderung für sie, das ist klar. Aber sie versucht es so gut sie kann zu bewältigen.
1: Die Amira macht einen sehr optimistischen Eindruck. Sie sagt, wie wichtig es ihr ist, diese Ausbildung zu machen, wie wichtig es ihr ist, dieses Ziel zu erreichen. Und ich habe sie am Schluss gefragt, was ihre größte Sorge ist. Und ihre größte Sorge, hat sie gesagt, ist es, eventuell die Ausbildung nicht machen zu können oder die Prüfungen nicht bestehen zu können. Geben sie Entwarnung? Sind sie auch optimistisch?
0: <lacht> Weder noch. Also es liegt ganz, ganz alleine an ihr. Sie hat extrem viele Lücken, die sie mitgebracht hat. Da fehlt es von Grund auf an Mathematik zum Beispiel. Und das ist halt extrem schwierig zu kompensieren, weil wir können die Grundschule nicht nachholen mit ihr. Ja, das muss sie selber irgendwie leisten, aber sie hat nie eine Strategie dafür ans Leben bekommen, wie sie das leisten kann, Lücken zu füllen und das wird halt schwierig. Und da sind wir jetzt gerade dabei, der Mann von der Kollegin, der ist schon pensioniert und der Übt jetzt gerade ein bisschen Mathe mit ihr einmal in der Woche, kriegt sie da Nachhilfeunterricht. Ansonsten geht es gar nicht, weil sie kann nicht mal die einfachsten Textaufgaben oder Prozentrechnen eigenständig lösen, ohne dass sie Hilfe hat, weil sie es halt einfach nie gelernt hat. Als kaufmännische Angestellte in der Apotheke, da arbeiten sie im Endeffekt ja täglich mit Preisen. Sie müssen Aufschläge draufsetzen, sie müssen Rabatte generieren, sie müssen Mehrwertsteuer draufrechnen und schon alleine die Mehrwertsteuer draufrechnen, erfordert halt Prozentrechnen. Und wenn ich das nicht kann, dann kann ich schon drei Viertel der Sachen eigentlich nur mit Hilfe des Computers machen, dann habe ich aber immer noch nicht verstanden, was ich eigentlich mache den ganzen Tag. Und das ist schwierig, deswegen ist einfach Prozentrechnen, muss jede PKA drauf haben, vorwärts, rückwärts aus dem FF. Ja, und das wird das Schwierigste, ihre Arbeit macht sie gut, ja, aber in der Schule hakt es halt einfach hinten und vorne am Textverständnis, am Rechenverständnis. Ja, und das ist einfach die schwierigste Aufgabe, aber da ist sie selber gefragt, da sind wir dann äh, einfach raus, das muss sie selber lernen.
3: Thema, das wir häufig haben, wenn Geflüchtete Ausbildungen machen oder auch zur Schule gehen. Zum einen gehört die Amira natürlich, wenn man jetzt die, die syrische Situation anschaut, ein bisschen zu einer unter Anführungszeichen verlorenen Generation. Die sind nur mehr zum Teil beschult worden in Syrien, dann kam der Krieg. Die haben, was sie in Syrien erlebt haben und auch auf der Flucht erlebt haben, aufzuarbeiten. Da kommt sehr viel zusammen, was schon mal grundsätzlich nicht förderlich wäre. Das abstrakte Denken, gerade im mathematischen Bereich, ist, was wir generell sehr oft hören, was ich auch von Geflüchteten sehr oft höre, wenn sie Ausbildungen machen, unabhängig, ob das jetzt aus Syrien, aus Afghanistan oder aus Pakistan ist. Das ist was was offensichtlich in vielen Ländern nicht wirklich zum Unterricht gehört. Wir merken es ganz oft bei bei dem für uns so logisch stimmt den Dreisatz, der ist für viele äh, aus anderen Ländern eine große Herausforderung, weil man bei ihnen einfach wirklich eine Rechnung runterrechnet in der Mathematik und nicht sich aus einem Text eine Rechnung herauslesen muss oder dann eben wie beim Dreisatz umsetzen auf ein, auf ein anderes Verhältnis, auf andere abstraktere Dinge. Das ist eine problematische Sache. Für Leute, die jetzt plötzlich hier eine Ausbildung machen und sich gedacht haben, sie hätten auch vielleicht gar keine so schlechte Schulbildung im Heimatland, was ja auch stimmt. Nur wird bei uns der Fokus auf etwas anderes gelegt und das ist eine große Herausforderung in den Berufsschulen und Ausbildungen für Geflüchtete, glaube ich
0: dreht sich ja im Beruf nicht nur darum, dass wir uns jetzt nicht über Kaffee trinken unterhalten können, ähm, sondern da geht es ja auch um Fachwörter und die müssen halt eigenständig dann auch gelernt werden. Und da hat sie halt null Strategie dafür mitgebracht, weil sie die nie bekommen hat. Die ist ja in der Grundschule im Endeffekt rausgerissen worden in ihrem Leben. Und dann kam sie erst wieder hier in so eine Flüchtlingsklasse äh, und da, naja, da schwimmen die halt alle irgendwie mit, aber wirklich kümmern tut sich auch keiner. Und irgendwie kriegen sie dann schon alle ihren Schulabschluss, aber das sagt auch nicht wirklich was aus und das bleibt halt dann stehen, wenn man sich nicht eigenständig darum kümmert, Vokabular aufzubauen und sowas. Und das ist immer ein bisschen eine mühsame und schwierige Angelegenheit. Ja, also wenn wir dann nicht dahinter sind, dann ähm, ist der Ehrgeiz, den sie vorgibt zu haben, dann halt auch manchmal etwas kleiner.
1: Das heißt also, es kommt darauf an, dass sehr viele Kräfte zusammenwirken, positiv. Mhm. Dazu gehört der Mensch, um den es hier geht, die Amira selber und dazu gehört das Umfeld, in dem sie ist, das familiäre Umfeld, das Umfeld aus Freunden und das Umfeld, das sie ihr geben, unterstützend.
0: Ja, wir können unterstützen, aber machen muss sie selbst. Das, wir können nicht alles für sie machen. Das ist halt noch so eine Sache, da, wo es noch ab und zu etwas hakt dran. Ja, da kann sie ihre Arbeit so gut machen, wie sie möchte, aber das geht halt bloß bis zu einem bestimmten Level, weil es dann einfach vom Wissen her ausbeißt. Und wir können nicht jeden Tag mit ihr drei Stunden Vokabeln lernen. Wir müssen alle selber unserer Arbeit nachgehen. Und da läuft sie auch gut mit. Aber es hat halt irgendwo dann einfach seine Grenzen. Und die, und die kommt sie in der Berufsschule. Es ist, glaube ich, auch einfach schwierig, die kommen aus einem ganz anderen Hintergrund, die kennen das duale Ausbildungssystem nicht und die erkennen den Stellenwert von Berufsschule in diesem System nicht. Für die ist wichtig, dass sie in der Arbeit gut sind und dass sie da gut laufen, das macht ihnen Spaß. Aber die Tatsache, warum sie jetzt dann zusätzlich noch die Schulbank drücken soll, ähm, das war ihr am Anfang schwierig, verständlich zu machen. Und das ist auch manchmal immer noch schwierig. Aber das gehört halt einfach zusammen und ich lerne ja in der Berufsschule auch Dinge, für die in der Arbeit einfach keine Zeit ist, die ich dann aber in der Arbeit anwenden können muss. Mhm. Und das hat sie noch nicht immer so hundertprozentig ähm, verinnerlicht, dass das zusammengehört einfach und dass beides dazugehört.
3: Ich glaube, dass es den Wert einer abgeschlossenen Ausbildung ausmacht, dass die eben nicht ganz einfach ist und dass das herausfordernd ist. Ich glaube, dass man prinzipiell in unserem Ausbildungssystem ein bisschen drüber nachdenken muss, wie weit müssen wir das ein oder andere auch verändern und adaptieren und von, vom einen oder anderen Anspruch vielleicht sogar runtergehen ein bisschen oder den gelassener sehen, weil sich für viele Auszubildende, nicht nur für die Geflüchteten, da was verändert. Wir haben auch mehr Auszubildende, die nicht deutscher Muttersprache sind, sondern vielleicht als Kinder schon Deutsch gelernt haben, aber als Migranten gekommen sind. Und wir haben ja in vielen Bereichen zu wenig Auszubildende. Also wo man auch Leute brauchen werden von außen. Das zeigt sich auch im neuen Migrationspaket, das gesetzlich dann jetzt sukzessive umgesetzt wird. Dass ja auch Ausbildungsvisa leichter möglich sein sollen zum Beispiel. Also ich glaube schon, wir müssen da wirklich in vielen Bereichen einen entspannteren Umgang lernen, ohne dass man den Anspruch an, an Leistung und eine Herausforderung komplett runterschrauben. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass Geflüchtete ganz häufig andere familiäre Situationen haben. Das zeigt sich zum Beispiel auch ganz stark für uns in dem, dass eine Ausbildungsvergütung natürlich kaum reicht, um eine Wohnung zu bezahlen. Wir haben aber Geflüchtete, die haben keine Familie im Hintergrund, die sie unterstützt, bei der sie wohnen könnten oder so. Auch da zeigt sich eine große Herausforderung von dem Ausbildungssystem für Geflüchtete bei uns.
0: Sie ist gewillt und motiviert, Dinge zu machen. Ja, Ich glaube, es hapert einfach nur manchmal an der... Einstellung wäre jetzt das falsche Wort, weil die Einstellung hat sie eigentlich eine gute, aber das ist einfach, da fehlt auch der Rückhalt aus dem Elternhaus, wenn die Eltern schon nicht den Wert von Berufsschule erkennen und das ist, glaube ich, ihrer Mutter nicht wirklich klar, dass Berufsschule auch wichtig ist und dass es dazugehört, da äh, muss sie halt dann ab und zu mal hin, aber wenn die Mutter irgendwas Wichtigeres hat, dann hat die Amira da bitte schön mitzukommen und das geht halt einfach, ist schwierig zusammen dann. Und da hat sie den Rückhalt einfach nicht und das ist für sie dann oft, glaube ich, mal ein großer Spagat, den sie leisten muss, dass sie sowohl mit ihrem Elternhaus das gut stellt, als auch mit uns in der Arbeit und dann trotzdem alle zufrieden stellt. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung dabei.
3: Also aus den Gesprächen mit der Mutter habe ich schon das Gefühl, dass die durchaus weiß, wie wichtig die Ausbildung für, für ihre Kinder ist. Es ist ein bisschen schwierig, weil die, die Amira ist wie viele junge Geflüchtete, die mit Familien hier sind, in einer in einer Zwickmühle ein bisschen drin, weil sie gleichzeitig oft das Hauptsprachrohr nach außen für die Familie sind. Die Amira ist sprachlich sehr, sehr gut im Deutsch, ist sehr weit, spricht sicher besser Deutsch als ihre Mutter und kennt sich mit vielen Sachen einfach auch besser aus. Was natürlich auch dazu führt, dass die gewisse Verantwortung gegenüber der Familie wahrnimmt und auch zu spüren bekommt. Ich weiß nicht, ob das immer dann von der Mutter ausgeht oder auch aus dem Familienverständnis von den Kindern selber. Ich glaube schon, dass die grundsätzliche Wichtigkeit von Ausbildung der Mutter und der Familie verständlich ist glaube ich schon. Aber da spielt natürlich auch ein bisschen was mit rein, was bei uns nicht mehr so stark ist, nämlich dass die Verantwortung für die Familie eine sehr hohe Priorität hat. Und das ist auch sicher in diesem Fall so. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es immer wieder mal ein Konfliktpotenzial da gibt. Ja.
1: Sie sind ja auch in Kontakt mit anderen Ausbildungsbetrieben. Was ist denn die Erfahrung, die Sie hier in Waging am See machen oder in der unmittelbaren Umgebung? Was für Erfolgsgeschichten oder Nicht-Erfolgsgeschichten erzählt man sich da gegenseitig?
0: In der Regel sind es immer eher Misserfolgsgeschichten, die man sich leider erzählt, weil es halt wahnsinnig aufwendig ist und man braucht im Endeffekt eine Arbeitskraft, die man komplett abstellt, nur für diesen Auszubildenden, weil er einfach so extrem viel intensiv Betreuung braucht. Und das kann halt auch nicht jeder Betrieb leisten. Wir haben das Glück, dass sich eben der pensionierte Ehemann von einer Kollegin da ein bisschen engagiert, ehrenamtlich. Und das auffängt, was wir nicht leisten können an Zusatzausbildung. Aber ohne das wird es gar nicht gehen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie es mit funktioniert.
1: Aber dadurch, dass die Amira hier ist, vermute ich, dass sie diese Leistung von sich aus ja auch erbringen wollen, obwohl es ja einfacher wäre, eine hiesige Auszubildende an Bord zu holen.
0: Naja, wir haben uns das halt vorher überlegt, wollen wir das machen? Wir wissen, dass es schwieriger wird. Letztendlich hat sie uns dann durch ihr sonniges Gemüt, sage ich jetzt mal, überzeugt, weil sie halt einfach so ein nettes Mädchen ist und von der Persönlichkeit ja gut ins Team passt. Und dann haben alle gesagt, okay, dann wollen wir das probieren, ob es funktioniert. Und natürlich holpert es oft mal, aber es funktioniert ja soweit ganz gut. Und, und zwar auch allen klar, dass sie wahrscheinlich nicht die Regelausbildungszeit nutzen wird, sondern bestimmt ein Jahr drauflegen wird, bis sie dann ihre Prüfung schafft, wenn sie sie denn hoffentlich irgendwann schafft. Aber da sind noch äh, viele Zahlen zu lernen Natürlich ist es viel Aufwand, das darf man nicht leugnen, aber arbeitstechnisch macht sie sich wirklich hervorragend und macht sehr gute Fortschritte. Und wir müssen einfach nur schauen, dass die Schule dann halt auch dazu passt, weil am Ende gehört einfach beides zusammen. Und nur mit Schule oder nur mit Arbeit hat man halt die Ausbildung einfach nicht geschafft.
3: Das schafft sie schon. Sie hat sich natürlich keine einfache Ausbildung ausgesucht, das muss man auch sagen. Ich glaube, das, das kriegt sie hin. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass es daran scheitern sollte. Also, wir werden zumindest auch alles an Unterstützung tun, damit es funktioniert für sie.
2: Ja, also, ich bin ganz sicher, dass ich hier bleiben möchte und gerne bleiben möchte und weiter immer noch machen möchte. Und mein Ziel ist eigentlich mein Wunsch, dass ich die Ausbildung endlich schaffen kann, ja, dass ich entweder weiter lernen kann weiterarbeiten oder ja, sowas.
1: Fühlst du dich jetzt eigentlich schon ein bisschen deutsch oder immer noch syrisch?
2: Äh, ich glaube, ein bisschen deutsch schon, <lacht> ja. <lacht> schon ein bisschen.
1: Wie fühlt sich das an, wenn man mehr deutsch fühlt?
2: Äh, Stolz <lacht> und ähm, glücklich. <lacht> sowas, ja. Ja, nur fühl ich's gut richtig. Ja.
1: Und damit verabschieden wir uns aus Waging am See, dort, wo die globalen Flüchtlingsgeschichten ganz klein werden, aber für jede Einzelne und für jeden einzelnen Geflüchteten ganz bedeutsam bleiben. Ich wünsche Amira alles Gute für die anspruchsvolle Prüfung zur pharmazeutisch-kaufmännischen Assistentin. Ihr Wunsch, diese Prüfung zu bestehen, ist jedenfalls offensichtlich. Die Musik heute wie immer zum Auftakt der 128 Tiger Swing Groove von Javelinus, Breath Deep, Breath Clear von Chuan D, plus Dive Deep von Spinning Macaba und One Red Pearl bei Panu. Und nicht vergessen, uns gibt es auf allen gängigen Podcast-Apps plus auf der Homepage TheJourneystories.com auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Oder ihr abonniert unseren Newsletter über die Homepage. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann.
0: The Journey, der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.